0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Buongiorno a tutti, ci ritroviamo su Onda Azzurra, il vostro programma preferito in italiano in Nuova Zelanda ehm, e... Salve a tutti, speriamo tutto bene e oggi sono molto contenta di avere con noi un simpaticissimo Maurizio Pesciatini. Buongiorno Maurizio.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, Maurizio Pesciatini l'abbiamo pescato noi al Festival Italiano mentre gironzolava. Per cui eh, noi abbiamo parlato con tanta gente. Comunque Maurizio ci ha detto una cosa molto interessante, che lui è in Nuova Zelanda da un bel po' e ha un'azienda che si chiama Casa Italiana io non ne sapevo niente per cui mi sono andata a vedere il loro sito che è www.casaitaliana.co.nz e ho visto un sito bellissimo bravo Maurizio
1: grazie Eh, non l'ho fatto io ovviamente abbiamo (ride) delle persone che ci aiutano io non sono da solo in questa avventura Eh, ci sono due persone che hanno in realtà la maggioranza delle azioni che sono persone che sono comunque della Nuova Zelanda Uh, però ecco, diciamo che uh, abbiamo uh, questa, questa bellissima azienda che ha l'opportunità di, di, di importare i prodotti dall'Italia che sono di ottima qualità, di ottima fattura come ben sai Uh, e siamo una delle poche aziende nel paese che in realtà può fare tutto per la casa perché ad eccezione del carpet noi forniamo tutti i materiali dalle, diciamo, dalle furniture al timber flooring, le tiles che è sicuramente è il nostro core business e tutto ciò che riguarda anche l'arredo del bagno, uh, saloni, tutto quanto cucine, guardaroba. E quello
0: è proprio il bello del vostro sito perché io andando, girondolando ho detto, ah ok, mi aspettavo di vedere per esempio arredamento tipo eh, divani, sedie cioè, eccetera, invece no, tutto, ci sono mattine cioè c'è proprio tutto, ogni ogni stanza della casa può essere arredata e fatta con i vostri
1: prodotti, bellissime. Eh, tanto più noi ovviamente utilizziamo tutto quello che è il materiale pubblicitario, ovviamente tutto il materiale di design che viene direttamente dall'Italia, dalle aziende quindi abbiamo anche un ottimo uh, comparto visivo per aiutare il cliente appunto a, a prendere la miglior decisione Uh, e avere uh, esattamente il prodotto che vogliono perché ovviamente è, è, è impossibile per noi avendo un così ampio catalogo importare tutto per farlo visionare però abbiamo dei Bellish Room che ovviamente hanno tantissimi uh, prodotti che il cliente può visionare dal vivo però anche tutto il materiale pubblicitario di design e eh, il sito uh, aiutano sicuramente nella scelta del prodotto qualora noi non lo abbiamo in esposizione
0: Bellissimo, questi due showrooms, uno sta in Albany e un altro a Green Lane in Auckland, vero?
1: Esatto, noi abbiamo i nostri main hub che sono appunto Albany e Green Lane però ovviamente abbiamo partner in giro per tutta la Nuova Zelanda che agiscono sotto nomi diversi però acquistano prodotti da noi di conseguenza c'è la possibilità per per chiunque di avere accesso diretto almeno agli showroom e anche ai prodotti poi ovviamente se invece vogliono contattarci direttamente noi siamo ben disponibili e e troviamo un modo per aiutare tutti quanti
0: bellissimo senti allora io ora voglio mettere una pausa sul vostro business e ora ti voglio domandare delle cose un po' più personali come ti ritrovi tu che c'ho... sento un po' un accento romano comunque nel sud sei italiano e, e correggimi se mi sbaglio però come si trova Maurizio Pesciatini qui in Nuova Zelanda dacci un po' la tua storia io,
1: allora io in realtà facevo qualcosa di molto simile a te in, uh, in Italia perché appunto io uh... Uh, ho anche lavorato in radio sono, sono originario uh, della Sardegna perché sono nato a Cagliari però mm. ho sempre vissuto a Roma uh, e di conseguenza mi sento più romano che, uh, mm. che Castellano. Uh, mm. ho ancora dei, dei parenti che sono comunque in Sardegna uh, tra parenti si sono abiti, quindi un paese che ha avuto un grosso problema nel 2020 con, uh, con, uh, con una frana e una, una ah, diciamo, sì. Sì, insomma, non è stata una buona mm. cosa, quindi se qualcuno ci ascolta li saluto, è un in bocca al lupo, mm. ah, e niente, quindi questo è diciamo da dove vengo io, come sono arrivato in Nuova Zelanda? È una bella domanda, <ride> <ride> Sempre <ride> è un'impresa, è molto lontano proprio, non puoi andare più lontano di qua. <ride> No, allora io volevo venire a uno dei miei migliori amici con il quale siamo cresciuti, abbiamo fatto il liceo insieme, lui è metà kiwi e metà italiano, lui il suo nome è Nicolas, adesso vive a Tauranga Uh, diciamo che lui è, è andato un po' in giro prima uh, per l'Italia, è stato anche a Napoli comunque al nord, uh, ci siamo sempre tenuti in contatto. Uh, io volevo andare in Australia originariamente, però uh, ci fu quella bellissima stagione con tutti gli incendi, un tsunami, insomma così, e mia mamma non era molto contenta che io avevo deciso <ride> di andare là, quindi non sono più andato. Uh, dopodiché Nicolas si è trasferito in Nuova Zelanda. Io io avevo già fatto altre esperienze all'estero perché sono stato comunque un po' in Sud America in Brasile, sono stato in Spagna sono stato un po' in giro eh, e quindi lui mi ha detto perché non vieni qua, era l'ultimo anno io avevo 30 anni, potevo fare il working è proprio l'ultimo anno, proprio della serie adesso mai più e sono partito ma non con l'intenzione di rimanere e ecco otto anni dopo sono ancora qua
0: aiuto tua mamma sarà lì che dice "Mannaggia la miseria chi me l'ha fatto fare
1: ma mia mamma è contenta però diciamo che adesso io mi sono anche sposata ho avuto una bellissima bambina nel frattempo ed ovviamente ora con questa big challenge del virus non si può viaggiare specialmente qui in Nuova Zelanda quindi no, ammetto che mia mamma come mio papà soffrono un po' questa situazione però non è che sono da solo in questa cosa, in no. insomma, quindi uh, ovviamente... Uh fa molto riflettere eh, tutto il tempo che uno tra virgolette ha perso no? dice, ah, non viaggio quest'anno, vado il prossimo anno, così sto un po' di più e poi eh, come si dice, carpe diem e quindi eh. non, non è stato fatto e di conseguenza adesso due anni dopo perché sono due anni che purtroppo non ci vediamo dal vivo eh, eccoci qua, insomma non, non c'è stata la possibilità. Ringraziando Dio mm. la tecnologia adesso ci aiuta perché Altrimenti, se fosse stato vent'anni fa, veramente addio, come fai? No,
0: infatti, guarda Maurizio, io l'ho vissuta proprio 20, anche 30 anni fa, e e devo dire, ho vissuto tutte e due queste parti della tecnologia, e senza tecnologia e la lontananza. E devo dire, anche con questo virus, anch'io andavo in Italia ogni anno, eccetera. Però ogni volta dico meno male questa tecnologia che amo e odio, la amo e la odio, però ora c'è cioè, meno male perché parlo con i miei parenti in Italia, vedo le facce di, delle mie zie, sì non possono vedere i bambini dal vivo, però perlomeno ci possiamo parlare, perlomeno ci possiamo raccorare,
1: non so se eh, neanche no. una parola. Sì, no, uh, no, no, va L'importante ecco, diciamo, in questo mondo di comunicazione, che è tutto è comunicazione Uh, quello che è poi il rapporto personale la comunicazione personale deve sempre venire prima, ovviamente uh, uh, è più semplice quando si fa uh, questo tipo di operazioni con, uh, con dei familiari però deve essere un'operazione che va fatta comunque con tutti quanti io penso a tutte, tutte le persone che sono anche un po' più deboli che magari per un motivo o per un altro sono, sono rimaste qua o in giro per il mondo da sole interamente da sole e, e diciamo un supporto, uh, una parola di conforto è sempre è Sempre di buona aiuto e sempre buona accetta.
0: Mm, verissimo. Senti, ma hai sposato una neozelandese?
1: No, mia moglie è giapponese.
0: Giapponese? Wow, <ride> ma sei proprio sei una macedonia di, di international relations.
1: Sì, <ride> e noi scherzando diciamo sempre che nostra figlia è una Jap-Italian Kiwi. <ride>
0: Stupendo, guarda che bello. Secondo me, queste persone che che stiamo mettendo al mondo che hanno tutte queste, queste mh, cittadinanze eccetera, eccetera. sono veramente fantastici sono bambini super interessanti persone super interessanti
1: sì, no, sicuramente hanno delle possibilità che noi non abbiamo avuto però uh, ovviamente anche il mix di culture e ovviamente di pensieri crea sicuramente delle, delle, uh, delle, dei caratteri interessanti sicuramente.
0: super interessanti fantastico e senti in questi Otto anni Allora, otto anni in Nuova Zelanda, eh, come te la sei vista all'inizio? Come ti sembrava la Nuova Zelanda? Cioè, veramente otto anni sono parecchi, per cui da, dall'inizio a ora come ti è andata? Come è sì. cambiata la tua vita e il tuo modo di vedere le cose?
1: ma io ho sempre diversi aneddoti poi, tutti quanti hanno mi parte l'inglese ogni tanto <ride> tutti quanti hanno, hanno poi i loro aneddoti io dico sempre racconto sempre due che sono i più importanti uh, il primo è appena arrivato in Nuova Zelanda il giorno dopo uno si alza la mattina qual, qual è la cosa che un buon italiano la prima cosa che fa okay va a prendere il caffè ora in Italia tu vai al, vai al banco ordini il caffè e uh, hai il caffè dopo pochi secondi quindi io vado ovviamente da buon italiano ordino il caffè mi invitano a sedermi io dico no non ho bisogno di sedermi aspetto qua no? nel senso che, che il prima o poi arriverà dopo un, due minuti, tre minuti che il caffè non arrivava mi, mi, mi sento in dovere di, di chiedere ma magari si sono scordati il mio caffè e la, la signorina dice no no arriva, non ti preoccupare, non ti preoccupare ma dopo cinque minuti arriva questo caffè che bevo, non era nemmeno il massimo uh, e, uh, e niente <ride> questo è il, tra, il trauma ok, beh, quando torno a casa la sera racconto l'avventura appunto a Nicolas che era là E lui mi dice, no ma guarda che qua è diverso, comunque la la, la vita è un po' più semplice, la gente se deve prendere il caffè si si prende il caffè, non va all'ultimo minuto, ti siedi, ti servono e quant'altro, che devo dire la verità è un un aspetto culturale, un approccio di vita completamente diverso, l'opposto da quello che abbiamo noi e di conseguenza è una, è, è una cosa uh, che lascia molto il segno, diciamo, perché effettivamente devi cambiare le tue abitudini. Uh, questo è uno. E, e l'altro è, mh, non è proprio un aneddoto, però io dico sempre che uh, come è cambiata la Nuova Zelanda, io uh, abitavo ad Ellesley e per andare all'aeroporto di mattina verso le 8-8.30 per andare al lavoro ci mettevo 16-18 minuti. Adesso ce ne vogliono 50, mm-hmm. quindi questo dà l'idea di come è cambiata, almeno Oakland dove sono io, uh, non solo a livello di popolazione, ma ovviamente la città si è espansa tanto negli ultimi 8 anni, ci sono sicuramente più persone, però ecco mh, viene con i suoi bonus, ci sono tantissimi nuovi ristoranti, la, la, tutto il landscape della ristorazione dell'ospitalità che è cambiato radicalmente è di una qualità molto superiore rispetto a come era prima. Quindi diciamo che ecco, queste sono le due cose che, che dico sempre per far capire quanto in otto in anni si è cambiato sia io che ovviamente il posto dove adesso abito.
0: Bellissimo. Comunque sì. ora ti capisco al 100%. Immaginati, immaginati 30 anni fa, quando sono venuta io anche di più, che qui non c'era l'olio d'oliva. <ride> Beh, <ride> per <vabbè>. cui quando <ride> noi volevamo l'olio d'oliva si doveva andare in farmacia e te lo davano in una boccetta così, piccola piccola e non si trovava però noi, essendo Italians, ci siamo messi a parlare con gente, gli unici che avevano l'olio d'oliva erano i jugoslavi no? Per cui però loro si dovevano andare a casa loro, si dovevano andare a loro vigneti, si doveva parlare si doveva bere un po' di, di vino eccetera, eccetera, comunque guarda le cose Penso che in un paese così giovane le cose cambiano molto più veloci. Noi, essendo italiani, le cose cioè, sono veramente lente in Italia, eh, però qui invece le cose stanno cambiando tantissimo, come hai detto tu, ed è, è abbastanza impressionante...
1: Sì, beh, ovvi- ovviamente vivere il cambiamento è sempre più, uh, diciamo, non preoccupante, però è sempre molto più particolare che, sì. che effettivamente vivere in una società che è comunque stabile, uh, ha trovato la sua dimensione ed è difficile da sradicare perché poi è quello, perché comunque come, come, come si dice sempre no? L- l'italiano ma anche tutti gli altri dei loro paesi eh, insieme alla valigia ti porti sempre un pezzo di casa Eh, ovviamente certo 30 anni fa ha avuto sicuramente le sue, le sue problematiche, però ecco a chiunque stesse pensando di venire in Nuova Zelanda quando sarà possibile nuovamente, eh, anche adesso che ci sono tanti italiani e che comunque ci sono tante culture c'è accesso a molti più prodotti rispetto anche a otto anni fa quando sono arrivato io, comunque c'è ancora tanto lavoro da fare sotto molti aspetti, ma tanto.
0: È bello sentire questo, perché a volte i neozelandesi, oppure vivendo qui, uno si dimentica che c'è ancora tanto da fare perché vivi la tua vita quotidiana e fai quello che devi sempre fare. Però veramente quando ci pensi c'è ancora tantissimo da fare e questo è il bello della Nuova Zelanda, e di un paese così fresco e nuovo. Comunque senti, allora ora ritorniamo al vostro lavoro, ti ho tirato un po' indietro, andiamo un po' avanti indietro. Senti, eh, il cliente neozelandese. Anche lui, lei eh, deve essere particolare non come l'italiano. Per cui, come ti sei dovuto adeguare a queste usanze di qui della Nuova Zelanda e poter vendere a un cliente e poter pure anche fargli cambiare idea di una cosa di cui lui o lei era fissato? cioè com- Come
1: sono i clienti neozelandesi? Eh, ma, I clienti, l'idea non la cambi, <ride> la puoi indirizzare puoi dare dei suggerimenti puoi sicuramente far sì che che un cliente sia più invogliato ad accettare un prodotto piuttosto che un altro però in linea generale l'idea non la cambi almeno qua, qui sono molto stubborn diciamo che come, come, come cambia qua com'è il cliente? Beh, innanzitutto il cliente in Nuova Zelanda è un po' diverso io lavoravo, ho lavorato un po' nell'allenamento anche in Italia ma ho lavorato molto per Vodafone o comunque per, per altre compagnie il cliente italiano di nuovo se, se andiamo a, a a ritroso nella nostra conversazione uh, l'Italia è una società comunque stabile che ha la sua uh, ha la sua cultura ha le, sue, ha le sue tradizioni e quant'altro quindi ovviamente uh, faccio un esempio uh, la cucina italiana è completamente diversa dalla cucina che si che si vende qua ma proprio come struttura eh? Mm. Eh, come struttura è totalmente diversa uh, però ecco la, la materia prima il cliente eh, è italiano comunque eh, con una sua cultura, qua il bello della Nuova Zelanda è che non c'è solo il kiwi eh, comunque ci sono ah. tanti russi, sì, ci sono tanti italiani, ci sono gli americani, eh, ci sono comunque gli indiani, ci sono tantissimi cinesi, eh, quindi diciamo che ognuno ha una, ha una mentalità diversa ed è stato questo la prima, io ho avuto la fortuna che lavoravo, in, ho lavorato anche in stazione, diciamo, uno dei miei punti vendita dei quali avevo la supervisione era in stazione Termini a Roma che è una delle delle stazioni più più busy che ci sono in Italia quindi avevo questa sorta di multiculturalità Mm. all'interno però ecco il più grande grande challenge che tu hai, hai qua con i clienti appunto è rapportarti con le diverse nazionalità con le diverse culture perché ognuno ha una esigenza diversa e in questo caso ascoltare il cliente è molto importante ci sono molti dei miei venditori anche che sono con degli animi un po più uh, estroversi molto aggressivi che però in alcune culture non è accettato in alcune culture il, tu devi ascoltare devi servire questo è il è la cultura quindi se non fai questa cosa perdi il cliente quindi ecco queste sono diciamo la, la cosa più Uh, importante e diversa che ho potuto constatare da quando sono venuto in Nuova Zelanda mm. eh, guarda, Se è eh, molto semplice in realtà
0: sì è interessante anche questa cosa perché lo sai una cosa quando noi pensiamo eh, agli italiani che sono in Italia quando loro si immaginano la Nuova Zelanda io non penso che loro pensano alla nostra società come una società multiculturale pensano agli europei e ai maori invece noi siamo veramente multiculturali non, non, non lo eravamo prima però negli ultimi 10-20 anni veramente siamo diventati un, un misto fenomenale eh, anche io mi dimentico perché non sono nel tuo mondo per cui non devo vendere a, a persone però quando ci pensi devi avere proprio è, quasi diverse lingue cioè lingue sì, emozionali
1: è importante sapersi relazionare con persone di diverse culture perché per quanto siamo tutti kiwi nel senso che viviamo tutti in Nuova Zelanda quindi ci sono delle cose che ci accomunano Eh, come dicevamo prima ognuno poi quando fa le valigie porta sempre un pezzo di casa e di conseguenza questa cosa rimane sempre innata dentro, sarà diverso magari per i nostri figli che ovviamente nascono e crescono qua quindi alcuni retaggi non li hanno ma le persone che comunque sono diciamo first hand immigrants, loro Devono, avere comunque un, uh, devono sentirsi a casa, sentirsi a casa. Sì, sì. devo dire la verità ehm, ci sono le, le problematiche relative al, uh, all'accettamento dei migranti anche in Nuova Zelanda sono in tutto il mondo ma è, ovviamente sono, sono problematiche non, non così estese come in altri posti e in generale l'accettazione per il diverso uh, qua è abbastanza buona uh, e, e favorisce appunto questo, questo amalgama l'amalgamarsi di tutte queste culture eh, e di tutte queste visioni e crea anche per, 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 nel mio piccolo per quanto riguarda appunto l'architettura crea delle, delle interessanti amalgame delle interessanti costruzioni che si vedono adesso che stanno sorgendo in città e anche non solo a Oakland ma anche negli altri a Crouch, a Wellington in tutti i centri Mm. più grandi ed è interessante perché ovviamente questo mix di culture non si vede più solo per strada nelle persone che incontri ma anche nelle costruzioni che uno passa dove prima magari c'era l'antica villa no Mm classica eh, alla inglese o la coloniale, adesso c'è una casa un po' più moderna e anche nella modernità ci sono case differenti, chi ha il tetto piatto, chi ha il tetto spiovente, eh, mm. chi ha la grande entrata, chi invece ha l'entrata secondaria, perché ovviamente ognuno porta un pezzo della sua cultura anche nella costruzione della propria abitazione.
0: E qual è nel vostro lavoro, qual è la cosa che attira di più a, a tutti? La cucina oppure il bagno, le mattonelle, qual è la cosa che vendete di più oppure la cosa che la gente sta cercando da voi
1: tutti quanti vengono principalmente per le mattonelle ma perché abbiamo dei prodotti molto belli e interessanti noi facciamo della nostra unicità la, uh, la nostra arma vincente uh, ovviamente uh, il cliente sceglie sempre il prodotto più safe quindi il grigio, il nero il, insomma tutte le sfumature di grigio possibili uh, però ecco abbiamo dei bellissimi, delle bellissime mattonelle uh, di un certo tipo uh, colorate, artistiche alcune fatte a mano quindi ci sono dei prodotti che sono effettivamente molto interessanti e che i clienti non hanno mai visto quindi magari si prestano molto di più ad ascoltarci Mm. su dei consigli di design perché appunto quando vengono e vedono cose che non hanno visto altrove si sentono più a loro agio perché vedono con i loro occhi che anche cose più estravaganti funzionano Mm. se fatte con gusto e con criterio.
0: Mm. E senti, in questi giorni avrete avuto anche voi le vostre difficoltà con le navi che vengono dopo il lockdown? State ancora in questa fase di aspettare container...
1: Sì, noi praticamente abbiamo la fortuna sfortuna di fare tantissimo stock dall'Italia quindi fortuna perché mettiamo tantissimi container nell'acqua periodicamente ah. quindi diciamo abbiamo un regular supply eh, la sfortuna è perché ovviamente quando hai tanto materiale che viaggia hai molti più problemi eh, diciamo che la, la produzione è molto costante in Italia e diciamo che adesso c'è anche la stink season quindi c'è anche un problema di fumigazione, adesso i container ci mettono un po' più di tempo per lasciare l'Italia, però in linea generale fino ad Auckland è tutto bene. Poi dopo ovviamente abbiamo o i ritardi quando c'è il transshipping a Singapore o comunque in altre località, oppure quando la nave arriva ad Auckland che viene o scaricata a Tauranga o da altre parti perché il porto ha un po' di congestioni. Quindi al momento il problema è generale. Riguarda tutti quanti perché eh, indipendentemente dal freight forwarder che tu puoi utilizzare, sfortunatamente le navi che vengono in Nuova Zelanda sempre quelle sono, e i container sempre lì sono, quindi eh, indipendentemente che tu usi un, un supplier o un altro se la nave è in ritardo, la nave è in ritardo non c'è niente da fare
0: ho sentito tante di quelle storie comunque eh, con, eh, con persone che hanno tutto il loro stock fuori eh, per cui siete fortunati se non avete avuto tante eh, cioè se non avete avuto tanti problemi e senti, eh, abbiamo poco, poco tempo, comunque progetti per il futuro Maurizio?
1: Ma ah, progetti per il futuro, io in realtà faccio anche l'allenatore di calcio eh! e <ride> quindi diciamo che va anche molto bene come, come, come attività perché comunque ho, ho le mie soddisfazioni. Eh, quindi i progetti per il futuro sono sicuramente continuare a lavorare e a cercare di servire il mercato neozelandese al meglio con i migliori prodotti italiani eh, e in questo caso la riapertura sarebbe buona perché ecco, andare alle fiere, visionare nuovi prodotti e comunque di da ricevere delle samples o comunque dei semplici cataloghi. Quindi sicuramente obiettivo numero uno per il futuro avere la possibilità di nuovo di andare a visionare uh, dal vivo i prodotti e di importare i migliori prodotti per i nostri clienti. E poi ovviamente un obiettivo personale, continuare con la mia uh, carriera da allenatore, sto prendendo dei patentini per cercare di ah. diventare di diventare un po' più professionale ne ho già preso uno però insomma ce ne sono ancora diversi e vedere insomma ovviamente se è possibile magari un altro, un'altra bambina o bambino magari
0: <ride> questo è un bel progetto dai allora il, il tuo, eh, è tua figlia hai detto che hai avuto sì, una sì, figlia una mamma bambina. Bambina. e come si chiama? si chiama Acane
1: Andrea
0: Acane Andrea quanti anni ha ora?
1: adesso ha tre anni, li ha fatti il 5 di gennaio
0: ah ok, allora ne dovete fare un altro immediatamente eh?
1: Eh, dobbiamo provare perché sì, adesso che ha tre anni è un po' più semplice, come, come, sì. come puoi immaginare il più grande ostacolo e di nuovo torniamo sempre lì al virus, noi siamo soli, quindi ovviamente mia moglie avere una bambina più un altro, per quanto io possa aiutare come, come tutti i mariti possono aiutare, può po', ben ti immagini, <ride> eh, diciamo che sarebbe molta molta pressione, quindi stiamo un attimino un po' alla finestra al momento cercando di capire che cosa che cosa succederà
0: comunque è sempre più semplice in Nuova Zelanda che che altrove, sia in Giappone che in Italia, anche noi l'abbiamo fatto da soli però comunque devo dire è solo duro per un piccolo periodo, poi dopo
1: Sicuramente, sì. però ecco diciamo che poi ovviamente mia, come ho detto mia moglie magari si sentirebbe più a suo agio se sua mamma è qua certo. e quant'altro, che, che è una cosa comunque comprensibile, però come si dice è come, è come andare in bicicletta, no? poi sì, pedalando <ride> si impara, siamo appena usciti dai tre, primi tre anni, insomma possiamo farcela.
0: Bravo, senti, e l'allenatore ora dove lo stai facendo? In quale club? A-
1: al momento sono al Green Height. Ah. Uh, abbiamo fatto un progetto di due tre anni con una squadra al momento femminile in genere facevo i maschi eh. per portarle diciamo nella, nella premier della, della, della North Island siamo a buon punto perché il progetto di tre anni che era finito lo scorso anno ha portato alla promozione alla lega inferiore alla, alla premier, quindi nei prossimi due anni cercheremo di guadagnarci la promozione
0: e lo farete perché avete le donne vicino a voi bravi mi fa piacere di sentire questa cosa allora, senti sei stato fantastico ti salutiamo Eh, se volete andare a trovare Maurizio Pesciatini hanno due showroom una Albany e una Green Line vi ripeto, il sito è veramente fantastico andatelo a vedere è www.casaitaliana.co.nz buona fortuna sei stato fantastico grazie per aver dato il tuo tempo a noi ascoltatori e buon, buon
1: futuro buon tutto Grazie a te, Carla, grazie a tutti gli ascoltatori e forza Luna Rossa.
0: E via, (ride) andiamo. Ciao Maurizio, grazie. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. ciao. Avete ascoltato Ondazzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda? Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com.